0: 嗨，大家好，欢迎您订阅收听绵绵 Radio， 听今天的故事，带你了解古今中外事，在不知不觉中增长见识。我是小柯，今天是9月23日，在110年前的今天，有一位初出茅庐的作家通宵达旦完成了第一篇属于他自己的独特风格的作品，从此走上文学巅峰。这个人就是生活在奥匈帝国统治下的捷克德语小说家。弗兰兹·卡夫卡。卡夫卡出生于一个犹太商人家庭，他后来被称为现代文学的奇峰。他的作品看似孤独、特异、荒谬、怪诞，但是却受到后世很多杰出作家的认可和喜爱。然而，如果没有卡夫卡的挚友马克思·布洛德，我们可能永远都看不到他的作品。卡夫卡与布洛德都出生在捷克布拉格。两个人都是犹太人，都在大学里主修法律，也同样对文学、哲学有狂热的兴趣。有一天，布罗德发表了一场有关叔本华的演讲，讲到了尼采。他说尼采是骗子，而卡夫卡正好是尼采的信仰者。于是两个人激辩了整个晚上。这场经历证明了“不打不相识”那句话。两个人从此成为了最好的朋友。他们取得法学学位后，就一同去找工作时间比较短的工作。卡夫卡进入了劳工事故保险局，布洛德进入邮政总局做法律顾问。他们都可以在下午两点钟下班，这样下班之后，两个人就可以一起吃一顿很长时间的午餐，尽情谈论他们喜欢的文学。有时候晚上，他们也会约着见面，继续谈论文学，然后各自回家写作。两人一起写，一起发表小说。起初是布洛德更受注目，而卡夫卡对自己的作品毫无信心。但是布洛德却一直认为卡夫卡才是天才，他一直鼓励肯定卡夫卡。在他不厌其烦的督促下，卡夫卡才会发表作品。1922年9月22日半夜，卡夫卡突然文思泉涌，通宵达旦写了八个小时。在9月23日的清晨，完成了短篇小说《判决》。在这一天，他创造了第一篇属于他自己的独特风格的作品，一路写来近乎狂喜。他把这次写作称作他写作的唯一方式。他在日记里把功劳归于布洛德，因为他在布洛德的家里遇到了一个叫菲利斯的女孩。他看到这个女孩一张空洞的脸。脸上有毫不掩饰的空洞，才有了小说新写法的灵感。后来，卡夫卡还爱上了菲利斯，两人两度订婚，两度取消了婚约。这次被卡夫卡视为写作起点的判决小说，故事说的是卧病的父亲对儿子百般责备，不论儿子多么孝顺，父亲都要判他死刑，把儿子看成是魔鬼，要他溺死在水中。儿子最后在父亲的攻击下夺门而出，一边喊着自己爱父母的心声，一边溺水而亡。这篇小说其实也是卡夫卡自己的写照。他的父亲是穷苦出身、白手起家的富商，也期待自己的孩子和自己一样刚强。卡夫卡个性柔弱，爱好文学，受到父亲的痛恨与责备。他在父亲面前毫无自信，他不敢怒也不敢言。几乎就要自杀，幸好找到写作这个心灵的出口。完成小说《判决》之后，他又花了一个月的时间完成了小说《变形记》。这部小说后来成为了他的文学巅峰之作。卡夫卡是个自传色彩很强的作家，几乎每一部作品都是在写他自己，表现他自己的内心世界。卡夫卡按照自己的心理模式来塑造他笔下的主人公。凡是他重要的人生体验和感受，在他的作品中都能得到充分的体现，而他的作品的基本主题是现代社会中人的异化和孤独，但又不是通过传统的写实或者典型化的手法来表达，而是采用鲜明的象征、淡化的情节和寓言性质的人物，通过象征、暗示、夸张等手法予以表达。谜语特征也体现在卡夫卡小说的不确定性特征上，他的小说往往没有起始，没有结尾，也没有具体的时间和地点，没有明确的方向。卡夫卡的身体不好，去世的时候才41岁。他死前交代好友布罗德要把他没有出版的作品全部烧掉，幸好布罗德这次背叛了卡夫卡，不但没有烧掉作品。还为卡夫卡整理出版了《审判》《城堡》《美国》三部小说，甚至还为他写了传记。虽然卡夫卡不算丰产，但他对后世文学的影响却是极大的。日本的村上春树、中国的余华都深受他的影响。今天的故事就讲到这里，我们也要感谢布洛德，没有他，我们也就看不到卡夫卡的作品。咩咩 Radio 陪伴每一个今天。